0: Lukinski Capital Podcast. Stay hungry, stay foolish. Es ist Sonntag und es ist Zeit für eine neue Folge Lukinski Capital. Steuern, Rechtsform, Firmengründung, Marketing, Performance Marketing, finanzielle Freiheit, Immobilien als Kapitalanlage. Mir fallen kaum noch Schlagwörter ein. Aber aktuell sind wir noch ganz am Anfang und zwar bei einem meiner Lieblingsthemen: Steuern. Denn, wie du vielleicht schon in den letzten zwei Folgen gelernt hast, irgendwann, wenn du viel Umsatz machst, sind Steuern dein größter Posten. Es gibt so viele verschiedene Steuern, die du zahlen musst. Sagen wir nur, du kommst in den Spitzensteuersatz. Und das fängt schon an bei 4.750 Euro pro Monat. Dann zahlst du 42% Steuern. Also die Hälfte deiner Kohle geht wieder weg. Und deshalb ist es so wichtig, irgendwann Steuern zu optimieren. Das heißt, im Idealfall findest du direkt am Anfang einen Sparringspartner, mit dem du dich auch weiterentwickeln kannst. Wenn du dich entwickelst und einen guten Sparringspartner, also einen Steuerberater, Besteuerberaterin hast, dann ist das für dich und deine Firma nur vorteilhaft. Deshalb heute unser Thema Steuerberater finden. Heute ist der 16. Januar, nach wie vor meine große Hoffnung, das wollte ich vielleicht auch noch schnell sagen, dass der Bitcoin endlich mal wieder über 60.000 geht und langsam die 100.000 kratzt, denn dann wäre es soweit. Und ich würde endlich wieder ein bisschen meiner Kryptos verkaufen und wenn ich das tue, mache ich Gewinne. Diese Gewinne muss ich in Deutschland versteuern und zwar mit der Kapitalertragssteuer. hast vielleicht schon die letzten zwei Folgen kennengelernt, viel besser als die Einkommensteuer. Einkommensteuer Spitzensteuersatz 42%, Kapitalertragssteuer nur 25%, was lernen wir daraus? Wir lassen Geld für uns arbeiten. Genau deshalb ist Steuerwissen für dich als Unternehmerinnen und Unternehmer auch so wichtig. Genauso wichtig wie ein guter Berater an deiner Seite, wenn du keine eigenen fachlichen Ressourcen für sowas hast. Deshalb eben unser Special zum Thema Steuerberater finden. Die Grundlage für Unternehmen und Unternehmerinnen ist, wie gesagt, so ein bisschen auch immer das Steuergame. Und wie immer mein Podcast geht es vor allem darum, Verständnis aufzubauen, damit du die Dinge in deiner Firma richtig steuern kannst. Alles folgt dem Pareto-Prinzip. Das wollte ich dir auch noch mal ganz, ganz schnell erklären. Einfach gesagt beschreibt das Pareto-Prinzip ein Mengenverhältnis. Übertragen auf deine Firma als einfaches Beispiel wäre es zum Beispiel so. Du erwirtschaftest mit 80% deiner Kunden nur 20% vom Umsatz. Das heißt, du hast sehr viele Kunden, die kaufen für einen kleinen Preis. Auf der anderen Seite hast du 20% der Kunden, die für ganze 80% deines Umsatzes sorgen. Du wirst wirklich staunen, wie oft dieses Prinzip hinhaut. Das funktioniert auch bei Flüssen und Co., also gerne mal einfach googeln, Pareto-Prinzip. Und für mich ist es immer ganz wichtig, dass du dich irgendwann nur noch auf deine 20% Kunden fokussierst, die für 80% deines Umsatzes sorgen. Das macht dein Leben so viel schöner, glaub mir, weil du hast Kunden, die deine Leistung schätzen und du verdienst auch dementsprechend gutes Geld. Das heißt, fokussiere dich nach und nach immer mehr auf deine 20% Prozent der Kunden und die restlichen 80% solltest du nach und nach aussortieren. Denn so bleiben nur profitable Kunden übrig. Und genauso ist es auch beim Aufbau von Wissen. Ich sage ja immer, du musst Generalist sein, kein Spezialist. Wenn wir also das Pareto-Prinzip auf das Thema Steuern anwenden, Könnten wir auch sagen, okay, wenn du 20% der Steuermaterie verstanden hast, also, sag ich mal, so ein bisschen die Spitze des Eisbergs, kannst du schon 80% der klugen Entscheidung treffen. Du wirst zwar immer noch eine kleine Lücke haben, die du nicht beantworten kannst, aber dafür hast du ja irgendwann Profis. Thema Steuerberater finden. Mhm. Deshalb ist es auch so wichtig, dass du A, den Steuerzyklus kennst, den hast du in der letzten Folge kennengelernt, dass du die Steuerarten kennst. Die wirst du in den nächsten Folgen kennenlernen. Und dass du jemanden kennenlernst, der dich dabei berät, unterstützt. Und wie gesagt, im Idealfall ein Sparringspartner. Du brauchst niemanden, der nur ein Häkchen dran macht. Steuerberater, das kann man auch als Ausbildung machen. Dauert, glaube ich, 120, 160 Stunden bei der IHK. Prüfung, zack, Steuerberater. Das heißt, im Idealfall brauchst du schon jemanden, der sich auch mit dir auseinandersetzt. Was hast du vor, welche Pläne und das nach und nach optimiert. Doch bevor wir dahin kommen, geht es erstmal wirklich nochmal um das absolute, absolute Basic. Heißt also, für deine monatliche Buchhaltung, aber auch für den Jahresabschluss, müsstest du theoretisch, keinen Steuerberater beauftragen. Du kannst sowas sogar selber machen. Also ich habe auch eine meiner Firmen, so eine kleine, da mache ich das bis heute selber einfach, um in dem Thema immer drin zu bleiben, mache ich auch aus Spaß. wenn es mich Weihnachten kostet, zumindest eine Stunde, absolut okay. Theoretisch kannst du aber auch alles alleine machen oder eben durch Mitarbeiter, wenn du da gute Leute hast, beziehungsweise Leute mit Ausbildung. Gerade am Anfang empfiehlt es sich aber, eine Person mit dem Team zu haben oder ein Team zu nehmen, idealerweise eben durch einen Steuerberater, Steuerkanzlei, die sich mit der Materie auskennen. Auch mit denen 80% mit denen du dich wahrscheinlich halt nie beschäftigen wirst, Stichwort Pareto-Prinzip. Zum Beispiel die monatliche Buchhaltung für dein Personal, Versicherungen, Lohnsteuer, alles solche Dinge sollte im Idealfall eine andere Person bearbeiten, damit du deine Energie wirklich auf die Dinge anwenden kannst, die du beherrschst und, viel wichtiger, die dich weiterbringen. Einer der ersten Schritte bei der Firmengründung ist die Beauftragung eines Steuerberaters oder einer Steuerberaterin. Deshalb in Folge 3 der Blick auf die Frage, wie, 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 wie findest du einen guten Steuerberater in deiner Nähe? Bevor wir uns aber ganz, ganz, ganz ausführlich mit der Materie Steuerberater beschäftigen, gehen wir erstmal noch auf die speziellen Aufgaben und Risiken ein, die du so in der Auswahl hast, ebenso wie Tipps, die alltägliche Arbeit mit dem Steuerberater und so weiter. Zunächst also erstmal ein sehr allgemeiner Blick auf die Kernbereiche, die Steuerkanzleien so abdecken. Dazu zählt neben der Buchhaltung auch die Finanzbuchhaltung, die gesamte Lohnbuchführung und Gehaltsabrechnung für Mitarbeiter und natürlich viele weitere Aufgaben. Das sind dann zum Beispiel sowas wie Beratung für die steuerliche Aufstellung und Gestaltung, natürlich ganz, ganz allgemein die Buchhaltung und Finanzbuchhaltung, die Lohnbuchhaltung, Gehaltsabrechnung, dann die Einnahmenüberschussrechnung, Steuererklärung, dann natürlich wiederum die Prüfung dieser Steuerbescheide und natürlich auch die Vertretung gegenüber dem Finanzamtgericht. da gibst du ja auch eine Vollmacht seitens deiner Steuerkanzlei. Nachdem du unterschrieben hast, bist du in finanziellen und steuerlichen Aspekten an das Steuerbüro gebunden. Von Abgaben bis Rückfragen. Damit hast du wirklich jede Woche zu tun, deine Mitarbeiter wahrscheinlich jeden Tag. Ebenso für die Lohnbuchführung, die Umsatzsteuervoranmeldung und natürlich Fragen zur steuerlichen Gestaltung, aber auch jeden neuen Mitarbeiter, den du anmeldest, Mitarbeiter, die du abmeldest. Die Zusammenarbeit ist also echt intensiv, ganz besonders bei kleinen Unternehmen, Selbstständigen und Unternehmen im Wachstum, bei denen viele Aufgaben noch von der Geschäftsführung, von dir, erledigt werden müssen. Ein Wechsel der Steuerkanzlei ist dementsprechend nicht so einfach über Nacht möglich. Firmen sind mit ihren Steuerberater sehr, sehr eng verflechtet durch die regelmäßige und intensive Zusammenarbeit. Steuerberater arbeiten nicht umsonst, das muss du natürlich auch wissen. Dementsprechend fallen für die Unternehmen natürlich immer monatliche Kosten an. Das sind dann zum Beispiel Kosten für die Verwaltung, aber auch Kosten für jeden einzelnen Mitarbeiter und die Lohnbuchhaltung und dann natürlich noch Zusatzkosten für Beratungen. Angenommen, du willst eine den gründen, Tochterfirmen und so weiter oder auch einfache Dinge, Geschäftsführergelder und so weiter. Ne? Sagen wir es mal so, die Steuerberaterkosten, dazu später noch mehr, bestehen also aus drei Teilen. Zuerst mal die monatliche Buchführung, sie wird nach der offiziellen Gebührentabelle gemacht, das besprechen wir später noch unter Kosten. Das bedeutet für dich, einfach gesagt, je mehr Umsatz du machst, und das ist auch gebunden, also das kann man nicht frei wählen, die gibt es auch ganz offiziell, kann man einlesen, je mehr Umsatz du machst, desto mehr musst du an deinen Steuerberater zahlen. Die haben einen kleinen Spielraum, aber der ist nicht so groß. Dazu kommen dann im zweiten Schritt immer noch die Kosten für die Lohnbuchhaltung deiner Mitarbeiter, also wirklich für jeden Einzelnen, denn jeder Mitarbeiter wird zusätzlich berechnet. Und im, Schritt, äh, im dritten Schritt kommt dann quasi all das, was halt noch abseits von Buchhaltung ab, äh, und Mitarbeitern ist. Zusätzliche Fragen, Prüfungen der Dokumente, Jahresabschlüsse. Genau, und das kostet eben Geld, und das geht nach Zeit. Die Stundensätze deines Steuerberaters, aber auch der Mitarbeiter stehen am Ende des Monats dann auf der Rechnung. Und ja, du musst dich drum kümmern und überweisen. Die Ausbildung zum Steuerberater ist, wie gesagt, echt relativ schnell erledigt. Weiß nicht, 160, maximal 200 Stunden. Das heißt, sagen wir so zwei bis vier Monate. Danach kommt die Prüfung. Das heißt, viele Steuerberater lernen halt Standards, keine Steuergestaltung. Deshalb ist für mich das Thema auch nochmal so wichtig, Steuergestaltung. Ne, das war eben das Sparringspartner am Anfang suchen, dass du nicht alleine da stehst und Ideen hat, sondern dass du dir echt jemanden suchst, der Bock hat auf das Thema Steuern, das nicht nur macht, weil er einen Job brauchte. Wie gesagt, du kannst den Kurs machen, 200 Stunden, 160 Stunden, 2, 4 Monate, whatever. Dann bist du Steuerberater. Dementsprechend viele Steuerberater sind Sagen wir mal eher Steuerprüfer. Ne? Also ich hatte es auch eine lange Zeit und habe das eher in ein Büro gegeben, wo ich halt einfach rübergeschickt habe und die haben mir Häkchen dran gemacht, wenn du es so einfach sagen willst. fast natürlich jemanden, der dich da weiterbringt und der auch mal sagt, hier, Herr Chaya, machen Sie mal das oder machen Sie mal das. Ne? So, Steuerberater übernehmen auf jeden Fall die Komtierung, sie rechnen die Mitarbeiter ab, sie machen die Jahresabschlüsse korrekt für dich. Die große Frage ist halt eben, reicht das? Denn je nach Unternehmensziele auch Skalierung sollte ein Steuerberater unter Umständen etwas mehr bringen. Mangelnde Beratung hat für dich halt so zwei große Risikofaktoren. Sagen wir mal zum einen eben die Verluste durch die entgangene Beratung. Das heißt, sagen wir mal einfach, du hast keine steuerlichen Tipps bekommen, also verlierst du Geld. Das wäre ähnlich, sagen wir mal ganz einfaches. Beispiel, du kaufst eine Immobilie privat, machst daraus Gewinne, dann fällt da die Einkommenssteuer ab. Das heißt, du zahlst halt im schlechtesten Fall, wenn du im Spitzensteuersatz bist, 42%. Prozent. Wenn du das Ganze in einer anderen Form hast, als in einer Rechtsform, die du später noch kennenlernst, zahlst du nur 25% Kapitalertragsteuer. Ganz einfaches Beispiel, aber schon wahnsinnig viel gespart. Das heißt, am Ende Risikofaktoren musst du halt immer bedenken, weil du kannst halt sonst Verluste machen. Wirklich tatsächliche, reale Verluste. So, und gleichzeitig kannst du aber auch nochmal das Risiko haben, dass du dich zu viel beraten lässt, weil du irgendwie jemanden hast und sagst, ja, dann erzählen sie mir mehr, erzählen sie mir mehr, der erzählt dir immer mehr, der erzählt dir immer mehr und am Ende hast du halt eine Rechnung von 3.000, 4.000 Euro und hast irgendwie nichts davon gehabt. Ne? Deshalb mag ich es auch immer, dass du selber die Materie verstehst und selber drin bist, weil dann kann man dich nicht so leicht abzocken. Ne? Genau, denn wie du schon gelernt hast, jede Minute wird abgerechnet, Steuerberater rechnet nach Zeit. Ne? Die grundsätzlichen Sachen, wie gesagt, nach Steuertabelle, also nach Umsatz, alles andere zusätzlich. Und alles, was Zeit kostet, kostet dich Geld. Und wenn die zusätzlichen Kosten dann plötzlich nicht mehr so bei 400 Euro liegen, 500 Euro, 800 Euro, sondern plötzlich 4000 Euro auf der Rechnung stehen, dann ist klar, du hast auf jeden Fall zu viel Beratung in Anspruch genommen, wenn du dadurch keine Ersparnisse hast. Ja, und gerade für Unternehmen am Anfang kann es echt eine große Kostenfalle sein, wenn die Steuerkanzlei nicht so ganz absolut seriös ist und sieht, dass sie halt bei dir Geld verdienen kann. Bis du halt irgendwann merkst, oh, da lief was nicht, na, da können schon ein paar Jahre vergehen ne? und dann sind die Kosten schon explodiert. Steuern sind dein größter Kostenfaktor im Unternehmen. Kostenexplosion, größter Faktor im Unternehmen, ganz schwierig in Zusammenhang zu bringen. Ne, deshalb Steuerwissen für dich so wichtig. Ich liebe es ja zu rechnen. Deshalb habe ich dir hier nochmal ein kleines Rechenbeispiel aufgestellt, das dir einfach nochmal zeigen soll, wie sich die Kosten summieren, auch durch die zu viel gezahlten Steuern und durch die Folgekosten. Weil fehlendes Geld kannst du nicht mehr reinvestieren, um mehr Geld zu erwirtschaften. So ganz einfach gesagt. Sagen wir einfach mal schon 200 Euro zusätzlich Verluste durch mangelnde Beratung werden im Jahr zu 2400 Euro. Also 200 Euro im Monat, nur weil du einfach eine schlechte oder fehlende Beratung hast, jährlich 2400 Euro Verlust. Zu den Verlusten durch die zu viel bezahlten Steuern kommen dann auch mal die Kosten für den Steuerberater durch die zusätzliche Beratung. Selbst bei, sagen wir nur einer Stunde pro Monat und einem geringen Satz von 120 Euro, bist du erneut bei 1440 Euro im Jahr. Also eine Stunde Beratung einmal pro Monat. 120 Euro die Stunde, 1.440 Euro. So, das heißt, du hast jetzt schon mal mit deinem 200 Euro Verlust plus die 120 Beratung, 320 Euro monatlich, die du nicht reinvestieren kannst durch Steuerverlust zu viel Beratung. Also weitere Folgekosten, die es mit sich bringt. Dir fehlt am Anfang Geld für Investitionen. Jeder Euro, der fehlt, kann sich nicht mehr verdoppeln durch gute Investitionen von dir. Selbst wenn du nach drei oder vier Jahren merkst, dass die Arbeit nicht gut ist, wie willst du im Nachhinein prüfen, welche Rechnung gerechtfertigt war und welche nicht? Also verzichtest du darauf, wechselst einfach nur den Steuerberater. Und das kostet dich so viel Geld. Überleg mal, du hast drei, vier Jahre diese 300 fucking Euro im Monat hochgerechnet, drei, pro Jahr, dann auf diese drei sind wir bei neun, 12.000 roundabout auf drei Jahre. Das ist eine Menge Geld und diese 12.000 Euro fehlen dir aus den 12.000 oder sagen wir nur 3.000 im Jahr. Hättest du die klug investiert, hättest du daraus vielleicht 10.000 Euro gemacht. Dann fehlen dir im nächsten Jahr schon wieder diese 7.000 Euro, die du dann auch nicht hast. Sollte nur noch mal aufmachen, wie wichtig es ist, über Dinge nachzudenken, dich an die richtigen Dinge zu setzen und steuern. Ist nun mal ein ganz wichtiges Ding. Zumindest ein Grundverständnis, wie gesagt, wir wollen hier nur die Spitze des Eisbergs. Denk also daran, wenn du einen Steuerberater beauftragst, gibt es zwei Risikofaktoren. Risikofaktor Nummer eins, du hast einfach eine mangelnde Leistung. Oder zu wenig Leistung oder gar keine Leistung, weil keine gute Beratung. Man kann nicht zehn Stunden voll quatschen, wenn der richtige Input nicht bei ist, bringt es nichts. Dann ist es besser, eine Minute zu reden, wenn der richtige Input dabei ist. Also auch wieder Risikofaktor Nummer zwei: zu viel Beratungen vom Steuerberater Steuerkanzlei. Denk daran, wenn du einen Steuerberater beauftragen willst. Merkt dir also für die Zukunft, Steuergestaltung liegt oft auch in deiner Hand. Nach den Gefahren, bei der Steuerberaterauswahl, nun auch direkt zu den Tipps, wie du einen guten Steuerberater finden kannst. Zuallererst mal der ganz wichtige Tipp, klick nicht auf die Werbeanzeige. Die ersten Plätze in Suchmaschinen sind immer bezahlte Werbeanzeigen, getarnt natürlich als Suchergebnisse. Der einzige Hinweis darauf ist das kleine grau geschriebene Wort Anzeige, manchmal auch gesponsert. Die Werbeplätze sind extrem beliebt. Warum? Fast jeder klickt hier. Deshalb mag ich auch Suchmaschinenoptimierung, Performance Marketing. Wenn du dort oben stehst, ist es quasi eine sichere Bank. Aus meiner Erfahrung gehst du direkt auf Seite 2 der Suchergebnisse. Hier findest du zum einen weniger Werbeanzeigen und auch nicht die Firmen bzw. Steuerbüros, die viel Geld fürs Marketing ausgeben. Denn wenn die viel Geld für ihr Marketing ausgeben, wer muss das bezahlen? Ganz genau du! Eine super Alternative zu Google und Co. sind natürlich auch Vergleichsportale, Online-Magazine oder andere Online-Quellen für Empfehlungen. Achte hier aber unbedingt immer darauf, dass du nicht nur eine Bewertung hast. So, es sollte immer Qualität sein und Quantität aussagekräftig. Also heißt, wenn eine Bewertung nur da ist, kann ja auch oft gekauft sein. Deshalb schau, dass da vielleicht 10, 15 Bewertungen sind, vielleicht sogar 30, 40, sodass du wirklich eine quantitative Menge an Meinungen hast. Was auch immer ein guter Tipp ist, solltest du andere Unternehmer kennen, vertraue auf deren Meinung und Erfahrung. Wichtig ist halt, diese Personen sollten Unternehmer sein, keine Privatpersonen. Schließlich ist die Materie Steuerberater für Unternehmen schon was anderes als für Privatpersonen mit deren Löhnen und Gehältern. Ne? Denke aber auch daran, dass der Kontakt schon länger mit dem Steuerberater zusammenarbeitet. Im Idealfall sollten die Erfahrungen, sage ich mal, schon länger als drei, vier Jahre sein, auf jeden Fall. Wenn du Unternehmerfreunde fragst, die selbst erst gegründet haben, ah, sei vorsichtig, weil wenn die ersten paar Monate mit der Steuerkanzlei arbeiten, können die Erfahrungen einfach noch nicht langfristig sein. Und dementsprechend sind sie kurzfristig und mit Risiken behaftet. Ne? Am besten findest du also Steuerberater-Tipps von Kontakten, sage ich mal, die länger schon businessmäßig Erfolg haben. Sagen wir, fünf bis zehn Jahre erfolgreich, die haben den Steuerberater schon drei bis vier Jahre, dann ist das schon eine sichere Bank für dich. Mit diesen drei kleinen Tipps, die sich zwar einfach anhören, aber dafür halt echt effektiv sind, kannst du halt schon einen ziemlich guten Steuerberater in deiner Nähe finden. Kanzleien, die seriös arbeiten, keine unnötigen Kosten verursachen und einfach für dich solide Arbeit machen. Fassen wir die drei Tipps also nochmal ganz schnell zusammen. Erstens, klick nicht auf die Werbeanzeigen in Suchmaschinen. Geh lieber mal auf Seite 2. Zwei. Zweitens, check auf jeden Fall Bewertungen auf Online-Portalen. Und da nicht nur eine, es sollten schon 10, 15, 20, in der Großstadt 30, 40, 50 Bewertungen da sein. Und drittens, check auf jeden Fall Erfahrungen, Empfehlungen, die du so aus persönlichem Umfeld hast. Idealerweise natürlich auch von anderen Unternehmern. Ne? Nachdem du jetzt schon viel gelernt hast zu den Risiken und Gefahren, die durch die Bindung an einen Steuerberater entstehen, aber auch durch die Tipps, wie du einen guten Steuerberater finden kannst, kommen wir in der nächsten Folge noch einmal zu den speziellen Aufgaben die dein Steuerberater im Unternehmen erfüllt. Damit du dich auf deinen Steuerberatertermin perfekt, und zwar wirklich perfekt, vorbereiten kannst. Das war also kurz zusammengefasst. Meine drei Tipps, um einen guten Steuerberater zu finden. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge mit noch ein paar Insights zum Thema Steuerberater, Arbeit, Aufgaben. Was tun die eigentlich? Was sollten die für dich tun? Und wir sehen uns wieder, und zwar in wenigen Tagen. Bis dann, Lukinski Kapital. Stay hungry, stay foolish. Lukinski Key Capital Podcast.